0: 来自《好奇心日报》：楚门的世界无处不在。我们可能被异化的二十三个证据。来自主题一百个生活大问题。人对不能做自己有着漫长的恐惧史。两百七十多年前，卢梭在《论人类不平等起源》里指出，人的异化路径：人类脱离自己原有的天性，在社会形成过程中逐渐扭曲变形。原本平美的人类动物界。因为私有制的产生而逐渐充斥着不平等和压迫，因为技术的发展，人得以过上舒适的生活，而人一旦习惯了这种舒适，就再也不觉得它有多舒适了。相反，没有它就会觉得难受。于是，人无止境的追求更好的享受开始了。人在这种追求中，从自然动物被异化成啥都要拿来比较的文明人。后来，黑格尔。和马克思把异化的概念发扬光大，人的异化逐渐变成一种状态。原本人类发展了各种制度、工具、准则，但在使用过程中，人逐渐背离了自己的目的，开始改变自己去服务那些制度和工具，而那些工具则反客为主，控制人类。原本考试即客体，是为了测试知识主体，掌握情况。后来，人为了考试而去钻研如何考试。原本钱是为了物品的交流跟交换，后来人不惜消耗自己的健康跟生命去赚取更多的钱，而把赚到的钱作为数字，可能到死都囤在账户里。原本的道德是为了让人在公共领域里变得更像好，后来道德变成了网络权利。人为了维护道德，肆意辱骂和侮辱别人。原本知识是为了让人更清楚地了解世界，用知识来更好地指导生活。知识付费下的如今，人们仅仅为了获取知识感而获取知识。原本时钟是为了让人更好地掌握时间，如今人们被迫自己遵守很多违反自然法则，被时钟奴役。比如没有任何事需要处理，仍要等到下班时的打卡。比如为了计时回复老板和甲方。24小时微信待命，就算凌晨也也不耽搁。异化代表一个人面对他和外界时的一种无力感和无归属感。一个异化的人没法积极的去影响世界，而作为一个被动受到外界影响的客体，放在如今自称“韭菜”“肥宅”“咸鱼”的当代996年轻人身上，可以说异化感强烈了。在社会生产力早已远远足够保证人类吃喝拉撒的生存需求后，原本人类劳动是为了创造价值，获得快乐。如今没有多少年轻人觉得劳动是快乐的。原本工作是为了更好的生活，如今工作本身仅仅是成为生活的手段。每天的八小时都粘在一个一米乘一米的狭小工位上，大多数时间里，一只手粘在键盘上，另外一只手粘在手机上。整个思维都在工作报告的 to do list 上来回滚动，直到当天的工时耗尽。年轻人工作是为了未来可以不工作，不工作的周末跟假期也仅仅是作为进入下一个工作状态的充电阶段。人在工作中成为耗材，就像马尔库塞讲的，人们并不是在过自己的生活，而是在履行某种事先确定的功能。占据极大部分个体生活时间的劳动时间。是痛苦的时间，因为异化劳动毫无满足感，是对快乐原则的否定。个体绝大部分时间从事着同自己的机能和需求根本不协调的活动。每个时代的人都需要一个出口，来为糟糕的世生活做出解释。上世纪五六十年代，美国的知识分子就开始很流行异化，来批判社会。劳动带来的异化，消费带来的异化，技术带来的异化。即便到了现在，稍微盘点一下我们身边那些异化，都会让人产生无尽的脱离感。让鲍德里亚在消费社会里，系统的描述了一个全面商品化的世界。在以女性为主要消费主体的如,如今，女性看似有诸多选择：选择爱马仕，选择湛蓝色口红，选择三本钥匙裙裤，选择加 Pro 后缀的苹果大手机。但是不能选择过气的奶奶被碎花裙，不能选择不选择手机，不能选择不选择护肤品，不能选择不选择护肤品。如如今，女人之所以进行自我消费，是因为她们跟自己的关系是由符号和表达维持的。女人对自己的眼光、对自己的皮肤都没有自信，属于自己的东西丝毫不能给自己带来自信。在商业社会里。人对物品的需求不是对物品本身的需求，而是对差异的需求。在以往，人和人建立关系，在以往，人和人建立关系能让整体变得更加丰富。而如今，每个社会关系都在增添个体的不足，因为任何拥有的东西都在跟别人的比较里相对化了。不是你的耳机更贵，就是他的鞋子更限量款。不是你看的书更有深度，就是他追的偶像更酷更小众。这也导致了在无处没有鄙视链的社交网络里，每个被异化的个人都在变成变成反对自己的人。我这个鼻子不好看得修，我这个衣服过时得换，我这肉太松得办卡练练，我这头发太少了得直。于是所有人在永恒的处于面向未来的自我提升中，当下永远不够好，当下永远准备迭代升级。永远充满焦虑，而这种升级几乎特指消费升级，追求苗条、肌肉、健康，无非是一种特定的消费观。当代的审美也更多是基于消费的审美，穿什么衣服、买什么书、用什么眼影、喷什么香水。社交网络上的独立女性翻译过来就是有独立消费能力的女性，所谓的女子力也差不多就等同于买买买的能力。在这点上，广告和消费温和又隐蔽的加制了自我。我在其中不断的被商家制造出新的需求，而不断的被满足，在自由的选择假象里，永远出于被满足的前置状态。结果就是社会整体变得更好，东西变得更精美、更有格调、更有内涵。但是人越来越能感觉到自己的不足。大多数的普通人不是作为主体去参与其中。而是作为被动接受的客体，被时代裹挟着滚滚向前。无数改变世界的明星企业家的新闻，社交网络的精致生活。居易德波在《景观社会》里认为，以视觉的、以视觉的生活为主导的景观社会，会妨碍人们去认识这个世界带来的苦难。一切都像一个供人消遣的电视剧，对苦难的忽视和娱乐化。又进一步阻止人们去严肃思考改进社会的任何可能，麻木不仁又乐此不疲。景观让真实世界和影像分离，人们总会注视着下一步会发生什么，但从来不行动。所有人都成为观众，而观众的异化在于，他从社交网络里表演，期待的越多，他生活的就越少。他对整个社会环境提供的影像认同的越多，他对自己生活和真实的欲望就理解的越少。在某种程度上。视觉化的环境塑造了虚假个性，而把真正的主体性交给了技术、社区法律和营销广告。尼尔·波兹曼则担忧对技术的过度依赖会导致人的异化。他认为，技术造就了文化，将是没有道德根基的文化，它将瓦解人的精神活动和社会关系，于是人们价值将不复存在。如今，我们生活在一个被技术包围的世界，技术几乎霸占了人与人之间的交流媒介。人和人不再直接接触，说话通过通讯设备，向买家买东西通过网络，向店家买东西通过网购，帮助别人通过网络捐款。起初是人掌握技术，人用工具来实现目的，如今技术开始为人下定义，人被点赞量、粉丝数、留言量来指导行为。被动的观看数量庞大的跟自己没有关系，看了也不会做什么行动，不看也不会造成任何影响的信息。在技术的裹挟下，人不可避免地成为用户，只能照着别人定下的平台规则来行动。而这种技术带来的异化又是无解的。哈贝马斯认为，人要成为自主的人，要决定自己的生活，在技术上是不可能的，因为技术担负着扩大舒适生活和提高生产率的功效，因为技术担负着扩大舒适生活和提高劳动生产率的功能。这种功能的完成势必导致人对技术设备的虚从。这种异化的处境很容易让人得到一种被安排好的“楚门”的世界。你的一举一动看似是自由的选择，但其实你的生活被自上而下的脚本化了。你周围的每一个人都被动的在某种程度上是成为演员，扮演一个符号、一个标签、一段流量、一个商品、一个社会大码编程的 NPC。（括号我无异于阴谋化一切，仅仅想通过一些楚门化的现象。）温柔的提醒大家，对我们身处的世界保持一种警觉。一，现实世界里的医生是那种能治病救人的人，在这里能够熟练背诵“上火、抑郁症，你这个病很严重”台词的就是医生。2、在社会网络世界里，所有程序员都是穿花格子冲锋衣、秃头直男，并疯狂的爱着机械键盘。3。大概是由于演员人手不够的缘故，所以看起来所有的偶像都长着同一张脸。四，除了角色，人与人之间没有区别，渣男等于渣男，优衣库男等于优衣库男，咪蒙粉丝等于咪蒙粉丝，抖音用户等于抖音用户，三合大神等于三合大神。五，所有人都在扮演你的老师。六，在你的角色里。当大家给你唱生日歌，你必须老老实实的坐着，摆出一副开心的样子。七，我们要供房，我们要供车，我们怎么丢得下？怎么去斐济？八，接到陌生电话，对方一字不差的报出你的名字。九，新装了五个应用软件，每个 APP 都猜得出你喜欢啥，和你可能认识谁。十没有，十一，哎，真的十没有哎。十一， 11. 刚刚跟朋友聊天，聊了发际线困扰，打开社交网络就迎面推来植发广告。十二，网络世界表达即表演，但不表达他们就不存在了。十三，社会由科技和商业推动，但很显然，你在这个世界是由名词和动词推动的，这些名词和动词主要由他们来写。十四，你不知道他们是谁，但他们永远知道你是谁。15根据相关法律规定，不跟人比就活不下去。16 u s b 接口第一次一定无法插入，把接口旋转180度后仍然无法插入，再旋转180度又可以插入了。17当你上班堵车，经过一个点后突然就不堵了，前几分钟，前几分钟明明密密麻麻都是车流，过了这个点就全消失不见了。因为前面的贴片动画还没加载好，导演需要一场堵车作为过场动画。十八，十八，导演经常会把你拍的不好的片段剪掉，这就是为了你拿起手机点开屏幕时候，常常会突然忘记自己拿手机是要做什么。十九，突然之间你觉得这个场景曾经经历过，但无论如何想不起，仿佛是技术在格式化你的存档剧情时没清理干净。二十。当你认识一个新名词，接下来的几天里，这个名，词这个词一定会重复出现，仿佛剧组刚过完购物节，增添了新道具。二十一，你总能看到两个完全没有关系的人长得一模一样，当然他们不会向你承认自己是一人扮演多角。二十二，街上随处可见穿着巨大 logo 衣服的人，作为人形移动广告奔走相告。二三， 23, 你的注意力是他们要卖的商品，你看什么，他们就卖什么。呃，这篇文章来自于王朝静，啊，我感觉后面的二十三个，二十三个点其实没有什么太大必要，有的甚至我也觉得没有读懂。主要是前面这段文章，我感觉说的挺有道理的，能把一些我前面讲过的一些想法吧，挺好的归纳下来的，所以我把这篇文章读给大家听，希望大家喜欢。
1: Mmm. -hmm.